0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ tư ngày 20 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
3: Hoàng Thái tử Nhật Bản Akihito và công thư Kiko đến thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.
2: Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Thủ đô sửa đổi.
3: Công an Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy trung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37 ngõ 29 trên 70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.
2: Truy bắt người phụ nữ nghi bắt cóc cho bé tử vong tại Văn Giang, Hương Yên.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa.
2: Là phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mũ khỉ đầu tiên và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, chiều nay, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và công thương Kiko đến thủ đô Hà Nội. Bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973-2023. năm Nhìn những vị khách quý bước xuống máy bay, nở nụ cười rạng rỡ đón nhận những bó hoa tươi thắm từ các thiếu nữ thủ đô, cũng như lịch trình dự kiến các hoạt động trong chuyến thăm quan trọng và ý nghĩa này. Có thể thấy chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, gắn bó chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Chuyến thăm của Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và Công thương Kiko trong dịp kỷ niệm 5 thập kỷ quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam Nhật Bản chính là sự khẳng định mạnh mẽ truyền thống hợp tác, lòng chân thành, sự tin cậy lẫn nhau. Chuyến thăm sẽ góp phần tiếp tục củng cố và phát triển sâu sắc bền chặt, hiệu quả, thực chất hơn nữa trong quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô sửa đổi. Tham dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Dĩ Thành, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô sửa đổi nhằm kịp thời thể chế hóa các quan điểm định hướng phát triển thủ đô Hà Nội được đặt ra trong các nghị quyết của Bộ Chính trị tạo cơ chế đột phá, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của thủ đô, đưa thủ đô tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Hồ sơ dự án luật được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, chất lượng, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến trước khi trình Quốc hội. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hiện nay nội dung dự thảo luật không còn nhiều vấn đề lớn có ý kiến khác biệt, chủ yếu là góp ý để hoàn thiện thêm quy định tại dự thảo. Mặc dù quy mô dự án luật không lớn, gồm 7 chương 59 điều, nhưng đây là dự án luật khó, tính chất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của thủ đô trong thời gian tới. Để tiếp tục hoàn thiện dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu cần tiếp tục ra soát để thể chế hóa đầy đủ nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời cần tiếp tục ra soát các quy định liên quan đến quản trị đô thị, Đặc biệt, thể chế hóa được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thủ đô. Trong đó, cần lưu ý và hướng tới giải quyết được một số yêu cầu cơ bản về phân cấp, phân quyền. Các chính sách đặc thù phải trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá, đảm bảo tính đồng bộ với nguyên tắc là tuân thủ hiến pháp và hệ thống pháp luật.
3: Cũng tại phiên thảo luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã phát biểu tiếp thu, giải trình làm rõ các nội dung được nêu tại phiên thảo luận. Nhất trí cao với các ý kiến thảo luận thực chất về luật thủ đô, một đạo luật phân cấp phân quyền cho thành phố những chính sách đặc thù vượt trội, vượt trên quy định hiện hành và trên tất cả các lĩnh vực. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cần phân cấp thêm cho Hội đồng Nhân dân Thành phố, thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố để giải quyết những vấn đề quan trọng kết luận phiên họp, phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo thẩm tra, phối hợp tiếp thu ý kiến, bám sát cơ sở pháp lý chính trị và thực tiễn để hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 tới đây.
2: chiều nay, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội Đình Tiến Dũng đã tiếp đại sứ lào tại việt nam Xèng Phết Hùng Bung Nuông tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ. tại buổi tiếp Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhận định, năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào lào Việt Nam năm 2022 đã có các hoạt động kỷ niệm diễn ra sôi nổi trên khắp các tỉnh thành cũng như thủ đô Hà Nội. Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao việc Hà Nội thường xuyên nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ từ đại sứ quán Lào và đồng chí đại sứ trong thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Lào. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng các mối quan hệ hợp tác sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng sâu sắc, đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước theo hướng ngày càng sâu sắc. Hiệu quả, thiết thực với các bên Nhất trí với những ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào Đại sứ Sẻng Phết Hùng Bung Nuông khẳng định sau khi về nước dù ở bất kỳ hoàn cảnh, cương vị nào cũng sẽ làm hết sức, hết khả năng để góp phần vào việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như giữa thủ đô Hà Nội với các địa phương của Lào
3: sáng cùng ngày ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến đã kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng đường vành đai một đoạn hoàng cầu voi phục trên địa bàn các quận ba đình đống đa phát biểu kết luận phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến cho biết quan điểm của thành phố là giải phóng mặt bằng đến đâu sẽ thực hiện đầu tư xây dựng đến đó để hoàn thành dự án đúng tiến độ đã đề ra Xong, phó bí thư thường trực Nguyễn Thị Tuyến cũng cho rằng việc triển khai đầu tư dự án đường vành đai một đoạn Hoàng Cầu phôi phục thực tế còn chậm các phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về bàn giao nhà tái định cư công tác đo đạc điều tra kiểm đếm bắt buộc vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thành dự án phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân Quận Ba Đình, Đống Đa phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại với người dân công khai toàn bộ các phương án giải quyết của thành phố để xử lý rứt điểm những tồn tại, vướng mắc liên quan. Cùng với đó cần tiếp tục vận động các hộ dân đồng thuận chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính
2: xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, đặc biệt Năm 2025 là năm bắt đầu thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, phương án thi cũng đã được công bố. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023 về hình thức tổ chức, mô hình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ vẫn giữ ổn định trong năm 2024. Tuy nhiên, kỳ thi năm 2024 sẽ có một vài điều chỉnh về mặt kỹ thuật để khắc phục các hạn chế bất cập của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đối với kỳ thi năm 2025, Bộ Thông tin sẽ thi tất cả các môn đang tính điểm, bao gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ, Ngoại ngữ, Nga, Nhật, Đức, Trung Quốc, Pháp, Anh, Hàn. Tổng cộng sẽ có 17 môn thi là những môn có tính điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tính toán các phương án để xem một thí sinh sẽ thi tối đa là bao nhiêu môn trên cơ sở phát huy tối đa năng lực của các em.
3: Thưa quý vị, hôm nay, cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội do Đài Hà Nội tổ chức đã chính thức khai mạc vòng sơ khảo một Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc thi đã thu hút gần 400 thí sinh trên khắp mọi miền tổ quốc tham gia tranh tài. Với format mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng cùng những màu giọng mới, phong cách âm nhạc đa dạng, Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài hấp dẫn là bệ đỡ cho các tài năng âm nhạc trẻ của Việt Nam. Dàn thí sinh dự thi năm nay được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Trong đó có 13 thí sinh được đặt cách thẳng vào vòng bán kết. Đó là những người từng đoạt giải tại sao mai toàn quốc, bán kết giọng hát Việt, giải nhất nhì, các cuộc thi sao mai địa phương và nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc khác. Bên cạnh đó, rất nhiều thí sinh là ca sĩ chuyên nghiệp ở các nhà hát, từng được huy chương các liên hoan ca mối nhạc chuyên nghiệp. Điều này vừa là áp lực nhưng cũng là động lực để các thí sinh thể hiện hết khả năng của mình một cách tốt nhất. Vòng sơ khảo 1 của cuộc thi diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 20 đến 25 tháng 9 năm 2023. Trong thời gian diễn ra vòng sơ khảo 1, ban tổ chức vẫn sẽ tiếp tục mở cổng đăng ký của app Hà Nội On để trao đón các tài năng âm nhạc tham gia tranh tài, giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 7 ngày khẩn trương tích cực điều tra, sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã thông báo kết luận nguyên nhân vụ cháy tại trung cư mini trên phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung xung quanh kết luận điều tra, phóng viên Đài Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Trung tá Phạm Ngọc Bảo, Phó trưởng phòng giám định kỹ thuật cháy nổ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.
0: Trung tá, xin Trung tá có thể cho biết là cái kết luận của cơ quan giám định qua công tác điều tra nguyên nhân về vụ cháy tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Quá trình mà giám định thì cũng đã xác định được các cái điểm xuất phát cháy dựa vào các cái dấu vết cháy tồn tại khách quan tại hiện trường các cái dấu vết này được hình thành do quá trình cháy thì đối với mỗi loại vật liệu mà bị tác động bởi ngọn lửa đám cháy thì nó sẽ hình thành ra các cái dấu vết khác nhau và dựa vào những cái dấu vết còn lại đấy thì đánh giá được cái chiều hướng tác động, động nhiệt và từ đó để xác định được cái điểm xuất phát cháy các cái dấu vết đặc trưng để mà xác định cái điểm xuất phát cháy là các cái dấu vết ví dụ như dấu vết mụi đen, dấu vết cong vênh biến dạng, dấu vết biến đổi màu sắc, dấu vết nóng chảy, dấu vết bong chóc phồng rộp, vân vân. thì các cái dấu vết này thì nó được hình thành do cái quá trình cháy và nó để lại và nó tồn tại khách quan tại hiện trường và chúng tôi dựa vào những cái dấu vết nên nó tồn tại khách quan tại hiện trường đấy thì chúng tôi xác định được cái điểm xuất phát cháy trên cái cơ sở giám định những dấu vết tại hiện trường cũng như là giám định các cái mẫu vật tại phòng thí nghiệm tại viện khoa học hình sự thì chúng tôi cũng đã xác định được và có những cái kết luận về điểm xuất phát cháy cũng như là về cái nguyên nhân cháy trong cái việc tiếp cận hiện trường như thế thì trung tá cùng đồng đội đã có gặp những cái khó khăn gì hay không để mà xác định được những cái dấu vết và xác định được nguyên nhân của vụ cháy chúng tôi cũng đã ngay khẩn trương tiếp cận hiện trường cùng với cả cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội cũng và các cái đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hà nội đấy, tiếp cận hiện trường đấy, tiếp cận hiện trường thì hiện trường này cũng đã bị có anh cháy gần như hoàn toàn đấy và rất nhiều các cái phương tiện là xe máy rồi ở xe máy xe đạp điện rồi xe đạp ở khu vực tầng 1 cũng như là cái quá trình mà nghiên cứu đánh giá các dấu vết ở các cái tầng khác thì cho thấy là cái việc mà khó khăn thì ở đây là nó liên quan đến là gì hiện trường nó đã bị xáo trộn do cái hoạt động cứu chữa dập tắt đám cháy thế nhưng mà những cái, cái dấu vết nó để lại ở ví dụ như ở trên tường này trên trần này rồi trên nền nhà và dấu vết để lại trên các cái phương tiện là cái xe các cái xe máy xe mô tô ở tại cái khu vực tầng 1 thì vẫn còn nguyên vẹn và từ đó thì là chúng tôi dựa vào những cái dấu vết đặc trưng tồn tại ở trong cái hiện trường đấy để mà chúng ta chúng tôi đánh giá được cái chiều hướng tác động nhiệt. Và đấy là cái căn cứ quan trọng nhất để mà chúng tôi xác định được cái điểm số phát cháy. Trước đó thì cũng có một số những cái giả thiết được dư luận đặt ra, đó là liên quan đến cái việc cháy nổ pin xe điện, xe máy điện. À, tuy nhiên thì đối với cái thực tế này thì cơ quan giám định đã có những tính toán trong cái công tác điều tra hay không và cái kết quả nó như thế nào? cái quá trình mà thực hiện cái giám định dấu vết tại hiện trường cũng như quá trình tham gia khám nghiệm trường cùng với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cũng như là các cái đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội thì chúng tôi cũng đã xác định là gì ạ? Tại cái giáp cái tường phía tây thì có một cái xe máy điện và cái xe máy điện này cũng đã bị nhiệt tác động và cái pin bốn cái cục pin của cái xe máy điện đấy là vẫn còn nguyên đấy và chỉ bị cái tác động nhiệt bên ngoài và cái quá trình kiểm tra thì ở bên trong vẫn còn nguyên mỏng và cái xe máy điện này nó không nằm ở điểm xuất phát cháy cái việc mà xác định điểm xuất chính xác điểm xuất phát cháy thì từ đó mới xác định được cái nguồn nhiệt gây ra cháy còn cái việc mà coi như cứ liên quan đến đặt nhiều ra giả thiết thì ở đây thì chúng ta phải dựa vào cái thực tế tại hiện trường và các cái dấu vết tồn tại khách quan tại hiện trường và đặc trưng đấy là các cái dấu vết cháy
3: thưa quý vị chiều nay theo một lãnh đạo công an tỉnh hương yên cho biết các cơ quan chức năng tìm thấy thi thể một cháu bé trên địa bàn xã mễ sở huyện văn giang hương yên theo đó lãnh đạo này cho hay cơ quan chức năng đang phối hợp với công an huyện gia lâm hà nội truy bắt đối tượng nghi bắt cóc trẻ em hiện các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé trên địa bàn xã mễ sở huyện văn giang hương yên đối tượng bắt cóc cháu bé là nữ hiện công an tỉnh hương yên đang phối hợp với công an hà nội truy bắt người phụ nữ này Cháu bé bị bắt cóc trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội, nhưng nơi phát hiện cháu bé tử vong là ở huyện Văn Giang, Hương Yên. Vụ việc xảy ra vào tối ngày hôm qua, cháu bé nghi bị bắt cóc khoảng 2 tuổi, sự việc trên được người dân báo với công an và chính quyền địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là một trong 10 địa phương có cảm mắc sốt sốt huyết cao với hơn 10.000 ca từ đầu năm đến nay, trong đó 3 ca đã tử vong. Ghi nhận tại các bệnh viện, số bệnh nhân mắc số sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đáng chú ý hơn, không ít ca đã gặp biến chứng rất nhanh, phản ánh của phóng viên thời sự.
1: Chủ quan khi nghĩ rằng khu vực mình sinh sống đã được phun hóa chất diệt mũi, một người đàn ông ở quận Hai Bà Trưng bị sốt cao trong nhiều ngày đã không nghĩ rằng mình mắc số sốt xuất huyết nên tự mua thuốc cảm cúm về uống. Chỉ khi tình trạng sức khỏe quá mệt mỏi, đau bụng, chảy máu chân răng, bệnh nhân mới đến bệnh viện. Lúc này tiểu cầu
0: hạn rất thấp. Mình thì lần đầu tiên mình mới biết thế nào là, 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 là nguy hiểm và nó ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe. Cái vấn đề chính là các cái nhà chuyên môn người ta cũng phun, mình thấy cũng phun, vào nhà mình phun. Nhưng mà còn nó đốt ở đâu rồi, từ con mũi nào thì mình không thể biết được.
1: Trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho hơn 30 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nặng, hầu hết các bệnh nhân đều đến muộn dẫn đến tiểu cầu hạ, chảy máu chân răng, chảy máu cam, thậm chí có trường hợp suy gan, viêm mảng não. Toàn tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương hiện tiếp nhận khoảng 50 ca mắc sốt xuất huyết mỗi ngày, bệnh viện đang điều trị gần 160 ca sốt xuất huyết, trong đó có 40 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo. Số bệnh nhân này đến từ nhiều địa phương khác nhau, tuy nhiên chủ yếu từ Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai và thạc sĩ bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết.
2: Sốt huyết sẽ có hai cơ chế dẫn đến hiện tượng là hạ tiểu cầu và cô đặc máu. Thế nếu mà hạ tiểu cầu thì dẫn đến sốt huyết và cô đặc máu thì dẫn đến sốc. Thế nếu như mà trong trường hợp nhiều bệnh nhân là có không có hạ tiểu cầu nhưng mà có thể sốc rất nguy hiểm Cái đấy là nguyên nhân mà dẫn đến tử vong.
0: Và vì là bệnh nhân tiến triển cũng rất là nặng điển hình vào cái ngày của bệnh. Và cái kinh nghiệm điều trị sốt xuất huyết ở các tuyến của chúng ta thì
2: nhất là đối với các ca rất nặng ấy, thì thực sự là nó vẫn còn những cái hạn chế và chúng tôi vẫn phải tập huấn đào tạo hàng năm
1: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết vẫn đang tiếp tục tăng mạnh với hơn 2.000 ca một tuần, tăng gấp đôi so với tuần cuối tháng 8 năm 2023 Có nhiều địa phương đã nhiều năm không xuất hiện sốt xuất, xuất huyết, cũng đã có bệnh nhân nhập viện điều trị Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết đang điều trị tại bệnh viện có dấu hiệu cảnh báo như nổi ban dưới da, sốt cao, thậm chí bị tràn dịch màng phổi. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương và bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Oanh, trưởng đơn nguyên chuyển nhiễm Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, nói. <cười>
0: nhập viện đấy thì có những cái bệnh nhân mà có những dấu hiệu nặng tức gì tức là xuất huyết nặng hoặc là có những thoát dịch các protein nặng thậm chí có những trường hợp bệnh nhân là có uh, sốc do uh, thoát dịch và những bệnh nhân như vậy thì phải được nhập viện cấp cứu và uh, điều trị chống sốc và uh, bù dịch đúng để uh, cứu sống được bệnh nhân.
4: Chúng ta sống ở cái vùng đấy, cái khu vực dịch tễ đấy có người bị sốt xuất huyết. Đấy, và tự nhiên bây giờ chúng ta lại xuất hiện sốt, sốt kèm theo đau đầu, đau mỏi cơ, và đau nhức mình mẩy và bệnh nhân rất là đau đầu, đau cơ đau đầu Và da thì sung huyết lên, sốt cao ly bì có thể là 39-40 độ, dùng hạ sốt của 3 bốn tiếng lại sốt lại Đấy đấy là những cái dấu hiệu mà gợi ý chúng ta phải đến bệnh viện để khám và xét nghiệm xem là có bị sốt xuất huyết hay không Sốt số xuất huyết đanh
1: là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây dịch, virus truyền từ người bệnh sang người lành do mũi đốt. Bệnh có đặc trưng bởi sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc và tử vong nếu không điều trị đúng và kịp thời. Hiện nay Hà Nội đang là trọng điểm về sốt số xuất huyết của miền Bắc với số ca bệnh chiếm từ 80 đến 85%. Dịch sốt số xuất huyết được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong tháng 9 này và tháng 10 tới đây, giai đoạn được coi là đỉnh dịch. Vậy nên, diệt mũi, diệt loang quăng, giữ gìn vệ sinh nơi ở và có những biện pháp bảo vệ
3: bản thân vẫn là những việc tiếp tục cần phải duy trì trong khoảng thời gian này. Thưa quý vị và các bạn, số xuất huyết có xu hướng gia tăng mạnh trong thời gian tới do diễn biến thời tiết phức tạp, mưa nhiều là điều kiện cho vector chuyển bệnh phát triển. Do vậy, Trung tâm Y tế, các huyện và trạm y tế các xã thị trấn đã và đang tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh, không để phát sinh thêm bệnh nhân, thêm ổ dịch, đặc biệt không để xảy ra tình trạng người dân tử vong do sốt xuất huyết. Mặc dù các địa phương đã đẩy mạnh truyền thông trên hệ thống đài truyền thanh, loa kéo, tờ rơi để người dân hiểu và nắm được các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, tuy nhiên vẫn còn ổ dịch và gia tăng số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
2: theo chân cán bộ y tế đến bà Nguyễn Thị Minh ở xã Đồng Lạc, huyện Trung Mỹ giám sát công tác vệ sinh môi trường diệt bò gậy phòng chống sốt xuất huyết. vừa cho chuyện bà vừa chăm tưới cây cảnh. cạnh đó là chung nước dự trữ nơi ẩn chứa bò gậy sinh sôi phát triển, tiềm ẩn nguy cơ cho mũi đẻ trứng truyền bệnh sốt xuất huyết. cho dù hàng ngày bà cũng như người dân trong xã được nghe đài truyền thanh tuyên truyền hướng dẫn các hộ dân trong khu vực ổ dịch phải thường xuyên kiểm tra xử lý phá bỏ các vật dụng chứa nước động mua cá thả vào các bể nước ăn và bể cảnh có nước, vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất, xuất huyết bà Nguyễn Thị Minh chờ hay.
4: Hàng ngày thì chúng tôi cũng có lúc nghe, cũng có lúc không. Nói chung là nhiều lúc thì có thời gian mà đúng bây giờ phát thanh thì nghe được nhưng còn không thì chúng tôi còn phải việc này việc khác chứ không ai chỉ ngồi trực để mà nghe cái đấy. Rồi thì xã thôn cũng đến từng nhà phổ biến kiến thức cho chúng tôi nhưng mà ừ, tất nhiên là đấy là chúng cho ý thức phòng dịch của mỗi người nhưng mà dịch sốt huyết làm sao vẫn cứ tăng còn các cái uh, chum mà đựng nước tưới rau tưới cỏ thì ngày nào chúng tôi bơm xong rồi này uh, tưới chứ làm gì mà có nước để lưu đâu mà bảo là, là sinh bảo gậy
2: trước tình hình dịch sốt xuất huyết gia tăng bên cạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống là truyền hình Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức còn tổ chức nhiều đợt phun hóa chất diệt mũi diện rộng tại các thôn, xã và các hộ gia đình có ca bệnh để xử lý khoanh vùng ổ dịch. Tuy nhiên, ý thức một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng chống dịch, cùng với mưa ẩm thuận lợi cho mũi dịch rồi phát triển là nguy cơ khiến dịch lây lan trong cộng đồng. Dù đã được tuyên truyền, thế nhưng người dân chưa thực sự quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, ý thức tự giác trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chưa cao, chưa triệt để. Chị Khánh Thị Nguyệt Hà. Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế huyện Hoài Đức chia sẻ:
1: Về cái triển khai chiến dịch diệt vệ vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, bởi vì là thông điệp là không có bọ gậy không có sốt xuất huyết, nên là nâng cao cái ý thức của người dân trong cái công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy. Và đồng thời là cũng tuyên truyền để cho nhân dân nắm được các cái kiến thức về phòng chống dịch bệnh và cách phòng chống và phân công cán bộ điều tra giám sát cũng như là xử lý phun ổ phun hóa chất tại các ổ dịch kịp thời triệt đề không để dịch bùng phát trên địa bàn và lan rộng. Thế và giám sát côn trùng tại các xã thị trấn khu vực nguy cơ để kịp thời đánh giá tình hình dịch. Và cả trung tâm y tế cũng đã chuẩn bị đầy đủ các cái vật tư trang thiết bị cũng như là nhân lực để đáp ứng trong công tác phòng chống dịch một cách tốt nhất.
2: Tại xã Phùng Xá huyện Thạch Thất, các ổ dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện từ tháng 5 năm 2023 mặc dù các ổ dịch đã được khoanh vùng xử lý tổ chức tổng vệ sinh môi trường người dân được tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch thông qua hệ thống loa chuyển thanh, tờ rơi hoặc cán bộ y tế đến tận nhà đồng thời lực lượng y tế điều tra giám sát bệnh nhân phát hiện sớm ca bệnh thứ phát tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn cao do xã là làng nghề có nhiều phế liệu phế thải còn tại huyện phú xuyên qua giám sát tại các hộ gia đình có ca mắc sốt xuất huyết cho thấy vườn rộng nhiều phế thải phế liệu các dụng cụ chứa nước có bỏ gậy là nguyên nhân gây bệnh. Đồng thời, mật độ dân cư cao, tuy địa phương đã tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống loa truyền thành, nhưng người dân vẫn thờ ơ, chưa quyết liệt thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết. Đơn giản như phòng tránh mũi đốt theo hướng dẫn của ngành y tế. Ông Bùi Văn Hào, giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho rằng phải tổ chức tốt các hoạt động phòng chống dịch hàng tuần, phải tổ chức các chiến dịch
0: ra soát các vật dụng chứa nước, các bể chứa nước. Để không có cái môi trường nước đắp để cho mỗi sinh sản phát triển, để truyền bệnh, chúng ta cũng phải hướng dẫn, phải thực hiện tốt các cái biện pháp phòng chống dịch để cho mỗi không có cơ hội để đốt đối với truyền bệnh. Khi mà phát hiện những bệnh nhân bị sốt xuất huyết thì phải liên
2: hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn để điều trị kịp thờ. Tại một số quận huyện về thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu đề ra hiện thành phố đang đẩy mạnh công tác dự báo tuyên truyền nhằm phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đề nghị các địa phương tăng cường chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bỏ gậy và phun hóa chất diệt mũi chủ động phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng đặc biệt người dân cần nâng cao ý thức không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu trong quân khổ kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York cho biết, Tokyo sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên, tổ chức một cuộc gặp trực tiếp bất cứ lúc nào và không cần điều kiện.
2: Theo CNN, tại họp báo sau cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ở căn cứ không quân Ramstein tại Đức, Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đánh giá Ukraine đã phản công và giành lại hơn 54% lãnh thổ mà lực lượng Nga kiểm soát từ khi xung đột bùng phát. Moscow hiện chưa lên tiếng phản hồi trước các phát biểu trên của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.
3: Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa một phần vào cuối tháng 9 nếu ngân sách mới không được thông qua một số dự luật ngân sách đang được thảo luận ở Washington. Tuy nhiên, không có dự luật nào có đủ phiếu để thông qua ở cả Thượng viện do Đảng Dân Chủ chiếm đa số và Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Đêm 30 tháng 9 sẽ là hạn chót để nhà lập pháp đạt được thỏa thuận trước khi nguồn tài trợ cho các dịch vụ công của chính phủ Mỹ cạn kiệt.
2: Hãng Bloomberg đưa tin hàng tỷ đô la Mỹ lợi nhuận từ việc bán dầu của Nga đang mắc kẹt trong các ngân hàng Ấn Độ. Vấn đề này có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho chính phủ Nga khi đang nỗ lực ngừng sử dụng đồng đô la Mỹ trong thương mại quốc tế các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga như dầu thô, vàng và lúa mì thường được giao dịch trên toàn cầu bằng đô la Mỹ, đồng tiền dự trữ của thế giới. Tuy nhiên, hệ thống tài chính của Nga về cơ bản bị cô lập bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, khiến Nga không thể thực hiện các giao dịch bằng đồng bạc xanh, dẫn đến những hạn chế thương mại quốc tế.
3: Tòa án hình sự quốc tế tại La của Hà Lan thông báo tổ chức này là nạn nhân của vụ tấn công mạng vào tuần trước. Hàng loạt biện pháp đã được triển khai ngay lập tức để ứng phó và giảm thiểu tác động của sự cố an ninh mạng Tuy nhiên, thông báo của ICC không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc. Các tài liệu có thể bị đánh cắp hoặc đối tượng tỉnh nghi đứng sau cuộc tấn công mạng này.
2: Hải quân Brazil cho biết lực lượng này đã thu giữ 3,6 tấn cocaine trên một chiếc thuyền máy ở ngoài khơi Pang Bernabuco, vùng đông bắc Brazil. Đây được coi là một trong số những vụ thu giữ ma túy ở ngoài khơi lớn nhất của Brazil.
3: Bộ Y tế Lào đã có văn bản thông báo và yêu cầu tất cả người dân cần tập trung theo dõi và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi phát hiện một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ nhập cảnh vào nước này.
2: Gió mạnh và đợt nắng nóng dữ dội hiếm gặp vào đầu mùa xuân đã thổi bùng hàng chục vụ cháy rừng trên khắp khu vực đông nam Australia. Chính quyền Australia đưa ra cảnh báo nguy cơ cháy rừng cực cao vào ngày 20 tháng 9 đối với thành phố Sydney với hơn 5 triệu cư dân. Tính đến sáng ngày 20 tháng 9, hơn 600 lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu đã và đang nỗ lực kiểm soát 68 các đám cháy rừng đang bùng phát trên khắp bạc này, trong đó 17 đám cháy vẫn chưa được khống chế.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Đội tuyển đua thuyền Việt Nam chính thức giao quân, tranh tài ở vòng loại. Qua đó trở thành đội tuyển đầu tiên của đoàn thể thao nước nhà, bước vào thi đấu tại ACH19 diễn ra tại Hàng Châu Trung Quốc. Đặc biệt tại vòng loại nội dung thuyền, 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bốn vận động viên của Việt Nam là Đinh Thịnh Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Huệ đã giành thành tích 6 phút 39 giây 89, nằm trong top 3 vòng loại để giành xuất sắc vào tranh tài ở chung kết. Đáng chú ý, thành tích của các cô gái Việt Nam chỉ kém đội xếp thứ nhì vòng loại là Nhật Bản chỉ khoảng hơn 1 giây, bỏ xa đội xếp thứ tư là Hồng Kông Trung Quốc đến khoảng 15 giây là 6 phút 54 giây 33. Với kết quả này, đội tuyển đua thuyền nữ Việt Nam rất sáng cửa để giành huy chương Asia Thậm chí là cạnh tranh song phẳng với tấm huy chương bạc cùng với Nhật Bản khi chúng ta có hai tay chèo dày dặn kinh nghiệm là Phạm Thị Huệ và Đinh Thị Hảo. Cũng trong ngày thi đấu này, đội tuyển đua thuyền nữ Việt Nam còn xuất sắc, danh xuất dự chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng hai máy chèo khi hai vận động viên Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo về nhì vòng loại với thành tích 7 phút 12 giây 75. Chung kết của các nội dung trên sẽ được tranh tài vào ngày 24 tháng 9. Đối đầu với U21 Con tung trên sân Vinh, U21 sông Lam Nghệ An tung ra sân đội hình với nhiều gương mặt trẻ. Trong 45 phút đầu, cả hai đội đều chơi thận trọng và không có tình huống nào thực sự nguy hiểm. Bước sang hiệp 2, U21 sông Lam Nghệ An đã kiểm soát thế trận và tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An lại nhận bàn thua khá bất ngờ ở phút 76 do công của Nguyễn Đăng Thọ. đưa U21 Con Tum vượt lên dẫn trước 1-0. Những phút còn lại là quá ít và không đủ để Sông Lam Nghệ An tìm được bàn gỡ trước hàng thủ chơi tập trung của Con Tum. Với kết quả này, sau lượt trận đầu tiên, U21 Con Tum và U21 Long An chia nhau vị trí nhất bảng C khi cùng có 3 điểm
3: dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày mai tại khu vực hà nội và cả nước khu vực hà nội trời có mây đêm không mưa ngày nắng có nơi có nắng nóng gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ c nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ c phía tây bắc bộ trời có mây đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C có nơi dưới 23 độ C nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C khu vực phía đông bắc bộ trời có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng có nơi có nắng nóng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C.
2: Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm Y. Chương trình do biên tập viên Thủy trì, phát thanh viên Quang Minh Thu thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.